0: Grün-Weiße Liebe, der Radio Bremen werber Podcast mit Olaf Fratje. Vielen Werder-Fans dürfte aktuell noch immer das Herz bluten nach dieser bitteren Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Vor allem als nach dem Schlusspfiff Theodor Gebris Selassie in Großaufnahme gezeigt wurde und der Werder-Verteidiger sichtbar mit den Tränen kämpfte. Gerade ihm hätten es wohl alle besonders gegönnt. Seit neun Jahren spielt Gebris in Bremen und ist mittlerweile absoluter Publikumsliebling. Im jetzt noch anstehenden Abstiegskampf ruhen viele Hoffnungen auf ihm. Und die Fans posten im Internet den Hashtag Theo steigt nicht ab. Es ist eine besondere Beziehung zwischen den werder fans und ihrem Außenverteidiger, der in diesem Podcast als Überraschungsgast auch genau darüber sprechen wird.
1: Die Unterstützung war immer da eigentlich grundsätzlich. Das ist, was ich auch sehr schätze, weil in solchen Situationen man erkennt, war das Gesicht von Menschen. Nicht nur, wenn es super läuft, aber eigentlich, wenn es nicht optimal läuft. Und das hatten wir hier immer. Und jeder Fan kann sich sicher sein, dass wir Spieler sind Das ist unglaublich. Theodor Ghebre wird in dieser Episode
0: eine Werder-Anhängerin überraschen, die Abstiegskampf erprobt ist und in genau so einer Phase schon einmal eine Aktion mit ins Leben gerufen hat, die vermutlich auch dafür gesorgt hat, dass Werder am Ende die Klasse gehalten hat.
2: Hallo, mein Name ist Dudu, ich bin 36 und ich komme ursprünglich aus Bremerhaven, wohne aber jetzt mittlerweile in Bremen-Asten. Ich bin seit Mitte der 90er Werder-Fan und mein Platz ist im Stadion im Ostoberrang. Hallo Dudu, schön dich kennenzulernen. Hallo Olaf, mein. Ja, wir stehen jetzt hier
0: noch noch draußen vor dem Stadion, werden aber natürlich gleich reingehen. Dudu, macht dieser
2: Ort hier schon was mit dir? Also schlägt dein Puls jetzt schneller, je näher du dem Stadion kommst? Ja, auf jeden Fall. Die Sonne scheint, der Himmel ist fast, naja, ist schon ein bisschen bedeckt mit Wolken, aber man sieht die Flutlichtmasten und da kommen natürlich automatisch Erinnerungen an, an schöne Augenblicke, an schöne Spiele im Stadion, an schöne Flutlichtspiele. Stehst
0: du denn bei den Heimspielen vorher hier eigentlich immer noch so draußen rum, trinkst noch ein Bier und quatscht mit Freunden oder gehst du immer direkt rein?
2: Nein, das gehört auf jeden Fall dazu. Man trifft sich vorher irgendwo im Viertel, man isst noch mal was zusammen, man trinkt was, man diskutiert vorher und dann geht man irgendwann rein. Ja, dann
0: machen wir das doch jetzt auch mal, oder? Okay. Gehen wir da auch mal rein? Und zwar hier direkt vorne durch das Tor. So, normalerweise dein Platz im Stadion Ost-Oberrang. Mhm.
2: Was findest du an dem Platz so gut? Naja, ich stand, früher stand ich immer in der Ostkurve, unten im Stehplatzbereich. Mhm. Und jetzt vor einigen Jahren hat sich die Möglichkeit für uns ergeben, dass wir oben im Osten sozusagen einen Sitzplatz kriegen. Und ja, da haben wir die wahrgenommen. Man kriegt die Stimmung eigentlich, die von unten nach oben schwappt, immer noch gut mit. Und das sind schöne Plätze.
0: So, und jetzt langsam kommen wir auch direkt ins Stadion. Wie fühlt sich das jetzt <lacht> für dich an, wieder hier zu sein?
2: Ein bisschen surreal irgendwie, so wie dieses ne, komplett leere Stadion irgendwie, es ist leise, keine Menschenseele außer uns beiden hier, ist schon ein komisches Gefühl, aber auch wieder schön. Hm? Wann warst du das letzte Mal hier? Boah. vorletztes Jahr irgendwann. Schon ein bisschen her? Hm?
0: Weißt du denn noch, wie du das erste Mal hier warst, also welches dein erstes Spiel im Stadion war?
2: Ja, das muss so 98, 99 gewesen sein. Ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Mein damaliger Klassenlehrer hat Karten für uns als Klasse organisiert. Und dann sind wir ja, von Bremerhaven aus mit dem Zug nach Bremen gefahren. Und dann waren wir hier im Stadion und saßen da oben in der Westkurve. Das war
0: ein Spiel gegen Wolfsburg und das war, glaube ich, eine Niederlage. Oder? Mhm,
2: genau, wer da hat knapp 0 zu 1 verloren?
0: Also, deine grün-weiße Liebe begann mit einer, muss man ja doch sagen, deiner Enttäuschung, oder?
2: Ja, wobei, ähm, ich bin ja deswegen eigentlich Werder-Fan geworden, weil mein Bruder hatte eine grün-weiße Fahne. Auf der stand irgendwie Werder Bremen, Deutscher Meister 93 und Pokalsieger 94. Genau, und ähm, irgendwie fand ich diese Fahne ganz cool und deswegen bin ich Werder-Fan geworden. Durch die Fahne und die Farben? Genau. Dann
0: setzen wir uns doch jetzt hier mal einfach hin, oder? Auf die Südtribüne. Hier sind ja genug Plätze frei, aber mit einer 0 zu 1 Niederlage dann also in deine Werder-Liebe gestartet.
2: War das denn trotz dieser Niederlage gleich lieber auf den ersten Blick? Doch, auf jeden Fall. Das ist schon beeindruckend, wenn man hier als Teenager irgendwie das erste Mal ins Stadion kommt. Du warst damals so
0: 14, 15
2: oder was? So. Ja, knapp 13. 14, gerade 14 geworden. Und wenn man dann das erste Mal irgendwie so dieses diese, große Stadion sieht, diese Menschen, den Weg hierher, alles ist irgendwie in grün-weiß und das macht schon was mit einem. Was genau hat dich da so fasziniert? Diese Mengen, die Gesänge? Also ich kann das bis dato irgendwie ja nur aus dem Fernsehen. Und das dann live zu erleben, ist dann? Ist, ist schon anders, ja, auf jeden ja. Fall. Genau. Mittlerweile hast du ja seit 15 Jahren eine Dauerkarte. Genau, zwischendurch hatten wir die nicht mehr. Ähm, da kamen dann familiäre Geschichten, Kinder und so mhm. dazwischen und dann haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben, aber Werder habe ich immer verfolgt.
0: Und zwar, du hast es ja eben schon gesagt, im Ostoberrang, also über der Fankurve. Singst du da denn auch laut mit oder bist du mittlerweile, dass du sagst,
2: ich höre mir das mal ein bisschen an? Ja, ich höre mir das mittlerweile eher Ach, nur so ich ein bisschen an, genau, und meckere so still vor mich hin. Ja. Vielleicht fluche ich ab und zu mal ein bisschen, aber ich bin da eher dann stiller Beobachter. Welche sind denn in deiner Zeit als Fan deine persönlichen
0: Highlights mit Werder?
2: Oh, da gab es einige. Da gab es echt einige. Ähm, sowohl Spiele, die absolut geil waren, irgendwie, weil wer da gewonnen hat, oder auch Spiele, wo wer da nicht so gut ausgesehen hat, die wir leider verloren haben. Irgendwie. Ein Spiel zum Beispiel, das UEFA-Cup-Finale in Istanbul 2009. Mhm. Das war natürlich mega cool. Diese Reise nach Istanbul, dieses Erlebnis vorher zusammen mit den anderen Fans und ja dann das Spiel abends im, im Stadion mitzuerleben. Wart ihr schon Tage vorher da und habt das alles
0: gemeinsam als Fans? Denn
2: Na, wir waren, ähm, ich meine, einen Tag vorher da und sind dann am nächsten Morgen dann schon wieder geflogen. Der 20. Mai 2009 war das. <lacht>
0: Werder hatte sich in den ja mittlerweile schon legendären Halbfinalspielen gegen den HSV durchgesetzt. Stand dann im UEFA Cup Endspiel gegen Schachtjord Donetsk, das in Istanbul ausgetragen wurde. Und bei Werder fehlten an dem Abend Diego, Acker und Almeida. Und vielleicht deshalb gab es an dem Abend auch wenig zu bejubeln. Für die Radio Bremen Kollegen Heiko Neugebauer und Henry Vogt.
3: Adriano auf der anderen Seite gegen Wiese, Schussmöglichkeit, Tor, Tor! Adriano, wie kann der Kehl nur an den Ball kommen, das gibt's es doch nicht. Der Ball ist freigegeben, nein du schießt, und Tor, und Tor, und Tor für Werder Bremen, weil Piotr packt, er lässt die Kugel durch die Hände rutschen. Zirna jetzt flankt da rein in die Mitte auf den Schuss, Tor, 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 Tor für Jansson, ein Fehler glaube ich von Tim Wiese. Jetzt ist Schluss und Schatzjordonez ist Fußball, UEFA-Pokalsieger mit einem 2-1-Erfolg verdientermaßen in der Verlängerung des Spiels gegen Werder Bremen. Du live
0: im Stadion dabei, wie sehr tat das damals weh?
2: Für den Moment tat es schon weh, aber dieses ganze Drumherum, das hat schon viel aufgefangen. So etwas einfach mal erleben zu dürfen, mitmachen zu dürfen, so diese Stimmung Feuer aufsaugen zu dürfen. und Das hat schon viel wettgemacht. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man da den Titel geholt hätte an dem Abend. Wie ist es insgesamt bei
0: Niederlagen? Brauchst du dann erstmal ein, zwei Tage oder ist das dann nach ein paar Stunden schon, ach mein <lacht> Gott, ist ja nur Fußball.
2: Oh, mittlerweile ist es ja nur Fußball. Es gab auch schon andere Zeiten, wo mich das auch mehr beschäftigt hat. Aber so mittlerweile komme ich dann auch wieder, kann ich schnell abschalten. Natürlich ärgert es einen irgendwie immer noch. Und wenn man dann Montag ins Büro kommt und einen die wenigen HSV- oder Dortmund-Fans irgendwie da mitleidig angucken, so gerade die HSV-Fans, das ärgert einen dann schon, aber naja. Man steht mittlerweile drüber.
0: <lacht> Im uefa Cup endspiel musste sich Werder damals geschlagen geben, aber schon zehn Tage später lief es für Werder dann deutlich besser im DFB-Pokal-Endspiel gegen Bayer Leverkusen. Da gab es einen
2: 1-0-Sieg. Welche Erinnerungen hast du denn an dieses Spiel? Das Spiel habe ich mit einer Freundin zusammen auf dem Domshof in Bremen verfolgt. Özil hat das Tor gemacht und es ja, hat natürlich dann entschädigt für die Schlappe vor zehn Tagen so ein bisschen... 2009.
0: Das war der letzte große Titel, der hier in der Stadt gefeiert werden durfte. Du standst auf dem Domshof und mhm. hast das da geguckt. Und genau. dann gab es ja auch am Tag danach die große Feier. Mit einem Autokorso kam Werder zum Rathaus. Mittendrin, wie immer, meine Radio-Bremen-Kollegen Henry Vogt und Heiko Neugebauer.
3: Ich stehe bei dem Wagen, auf dem Petri Parsan. Mal ganz kurz, wir sind live auf Sendung. Habe eben mitgekriegt, gar nicht geschlafen letzte Nacht. Wie Harnik hat Hanno, Hanno, gesagt, ein Schlaf. <lacht> Ein Schönheitsschlaf? Ja, man meine alte Reichter. Wie lange hat der gedauert? fast eine Stunde. Fast eine Stunde geschlafen. Also kein Wunder, die sind alle ausgeruht hier. Die Sonnenbrille ist das wichtigste Utensil. Hier geht richtig der Fuchs ab. Es ist eine wahnsinnige Atmosphäre. Es sind tausende von Menschen in grün-weiß gekleidet und mit Fahnen ausgerüstet. Ich habe mir jetzt gerade mal eben das Mikrofon des Ansagers hier auf dem Rathausbalkon geben lassen und jetzt probiere ich das live hinzukriegen, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar möchte ich die Massen ganz kurz bewegen. Einmal zu singen Wir wollen die Mannschaft sehen. Und deshalb muss ich mir das andere Mikrofon nehmen. Also jetzt einfach mal Zuhören live auf Bremen 1. Liebe Leute, könnt ihr mich hier hören, oben auf dem Rathausbalkon? Also, dass sie mich hören, das ist schon mal sichergestellt. Ich kann euch sagen, wo ihr so lange ausgeharrt habt, jetzt endlich Werder Bremen gleich die DFB-Pokalmannschaft sehen zu wollen, dass sie auf dem Weg hierhin hin sind. Wir sind hier live gerade auf Sendung mit Radio Bremen. Und ich weiß, dass Sie pünktlich angekommen sind und der Pott ist auch nicht abhanden gekommen auf dem Weg von Berlin hierher. Aber jetzt brauche ich euch nochmal, weil wir möchten euch auch live auf Bremen einhören. Und ich stimme nur ganz kurz an. Wir wollen die...
2: Was macht das mit dir, wenn du das jetzt nochmal hörst? Oh, ich muss schon zugeben, da habe ich ein bisschen Gänsehaut. Das ist schon auch mit dem, mit dem Gedanken daran, dass wir sowas vielleicht in absehbarer Zeit erstmal nicht wieder erleben werden können, ist das schon irgendwie so eine, ja diese Reise in die Vergangenheit ist schon ganz schön. Wie sehr bestimmt
0: Werner Bremen denn überhaupt dein Leben? Denn du bist ja nicht nur aktiv, wenn du hier im Stadion bist, sondern ja auch noch darüber hinaus.
2: Genau, also wir haben im Internet, betreiben wir dieses Fanforum, das Worum. Das ist eine Plattform, wo sich Fans austauschen können, wo sich Fans aufregen können, wo Fans aber sich auch über alle möglichen anderen Vereine, Sportarten, Dinge austauschen können. Und da haben wir vor knapp zehn Jahren einen Verein gegründet und da gehöre ich dem Vorstand an. Warum engagierst du dich da? Weil ich gefragt worden bin <lacht> irgendwann noch nicht rechtzeitig Nein gesagt habe. Nee, ich habe ähm, also auch über dieses Forum meinen, meinen Mann kennengelernt, muss ich sagen. Und das ist schon so eine... Herzensangelegenheit irgendwie.
0: Insgesamt spielt Werner da ja eine große Rolle, denn
2: ich glaube auch bei eurer Hochzeit spielte zeitgleich Werner. Ja genau, wir, hatten, wir haben am Tag eines Nordderbys, was wir natürlich wieder gewonnen haben, geheiratet. Pizarro hat an dem Tag zwei Tore gemacht und die Feier ging abends so gegen 18 Uhr los. Ich weiß nicht mehr, ob Werder um 15.30 Uhr gespielt hat oder um 18.30 Uhr. Aber auf jeden Fall war es so, dass einige der Gäste dann irgendwie immer zwischen Fernseher, Kneipe und Hochzeitsaal hin und her geswitcht sind, um dieses Spiel sehen zu können. Und es gab sogar ein Wechselgesang. Und es gab sogar ein Wechselgesang, ja, angestimmt von mir.
0: Du hast auf deiner eigenen Hochzeit einen Werder-Wechselgesang angestimmt? Ja. <lacht> Du hast ja auch eine besondere Fan-Aktion mitentwickelt, für die ihr sogar ausgezeichnet wurde. Über die wollen wir gleich auch noch sprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal unseren Überraschungsgast in diesem Podcast willkommen heißen. Er trägt die Rückennummer 23, spielt mittlerweile seit neun Jahren für Werder, ist der ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für Werder Bremen über 265 Mal, nämlich hat dabei 22 Tore erzielt, ist Vizekapitän und absoluter. Publikumsliebling. Hier ist Theodor Gabriel Selassie. Ja, hallo. Moin. Moin.
2: Schön, dass du da bist. Dudu, du, ist das ein Spieler nach deinem Geschmack? Auf jeden Fall. Theo ist ein guter. <lacht> Doch, wenn Theo dann im im Beast -Mode da ja. <lacht> loslegt, das ist schon, auch wie du sagst, ist schon lange dabei irgendwie und finde ich persönlich irgendwie immer nie so richtig die Wertschätzung erfahren, die er eigentlich verdient. Theo ist immer irgendwie ein Kämpfer. Immer, immer mit dabei und auch sehr selten verletzt, glaube ich, ne? Zum Glück. Ja, genau. <lacht> ja,
1: danke für nette Worte. Ja, ich probiere, fit, fit zu bleiben, wie es möglich ja, Aber ab und zu habe ich meine Beschwerden. <lacht>
2: Kenne ich. ich, bin auch fast im gleichen Alter. Ja. Ich
0: <lacht> Theo, als du 2012 von Slovan Liberec aus Tschechien nach Bremen gekommen bist, hättest du da gedacht, dass du so lange hier in Bremen bleiben würdest und auch so ein Fanliebling werden würdest?
1: Nein, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sage, dass ich habe gedacht, dass er es, dass es so lange hier geht. Und eigentlich habe ich damals meinen Vertrag für vier Jahre unterschrieben. Und mein Wunsch war damals, okay, das zu erfüllen. Es wäre schon cool. Aber ich habe nie gedacht, dass ich bleibe nur ein Jahr hier
0: Mit allen Fans, mit denen wir in diesem Podcast gesprochen haben, auf die Frage, wer ist denn dein Lieblingsspieler, fiel immer auch dein Name.
1: Was macht das mit dir, dass die Fans dich hier so lieben? Ja, es ist. Ähm, es ist sehr nett, dass die Leute sehr mir so und auch nach so einer langen, langen Zeit hier ist das für mich da eigentlich das Einzige und das die größte Wertschätzung, die ich dich brauche.
0: Woran erinnerst du dich denn noch aus deiner Anfangszeit, als du hier nach Bremen gekommen bist? Welches waren da deine ersten Eindrücke von Dada oder auch von Bremen oder auch von den Menschen hier?
1: Ja, Menschen generell. In nicht nur hier im Verein sowieso, aber in der Stadt alle, alle Leute in Bremen unglaublich freundlich, nett und ja, alles war komplett anders, auch großes äh, zum Vergleich in Tschechien in Liberec, das ist ein deutlich kleiner, kleiner Verein und das war damals schon ein schon ein Sprung und ich musste mich schon finden am Anfang. Kannst du dich denn noch an dein erstes Bundesligaspiel erinnern? Ja, das kann ich, weil da habe ich ein Tor geschossen und es war gegen Dortmund, das habe ich leider verloren, aber welche bewege mein Tor, kann ich mir das gut erinnern. Und ausnahmsweise mal mit dem Kopf, wie fast immer, mit dem Kopf zur Stelle der Kollege
0: Henry Vogt war damals für Radio Bremen dabei.
3: Der Ball von De Bruyne, wieder rechts auf Aaron Hand. dann Arnautovic mit dem Tor durch Gipri Selassie! Arnautovic bringt den Ball rein und dann ist Gipri mit dem Kopf da und er macht das Tor zum 1 zu 1.
0: Wie war das Gefühl? Da bist du neu bei dem Verein und gleich das erste Spiel und du machst das Tor?
1: Unglaublich schön, also es ist schon lange her, also ich kann mich nicht ganz genau erinnern, wie es war, aber es war bestimmt ein unglaublich schönes Gefühl. Und leider am Ende sind die Gefühle nach, dem, nach der Niederlage ein bisschen anders, mhm. aber jetzt mit dem Rückblick äh, trotzdem sehr schön.
0: Theo, du bist damals als tschechischer Meister nach Bremen gekommen und plötzlich warst du denn ja hier, Bremen war in der Saison im Abstiegskampf. Hast du da eigentlich zwischendurch mal gedacht, huch, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
1: Na, das würde ich auf jeden Fall nicht so formulieren. Meine Weg war nie, nie einfach im Fußball. Also irgendwie passt das auch zu meiner gesamte Karriere. Ich muss mich gut durchsetzen und gegen den Wind zu kämpfen. Und klar, also das war nicht nur für uns schwierig, Urea, ja, auch da waren auch andere Vereine. Und wir haben das immer, immer geschafft, ja, in der Liga zu bleiben. Und das wollen wir jetzt auch. Dass in der
0: Saison damals der Abstieg verhindert werden konnte, das hatte ja auch viel mit den Fans zu tun. Dudu, ihr habt damals euch eine ganz besondere Aktion ausgedacht.
2: Genau, ähm, die Aktion hieß Alle Grün. Und eigentlich ging es schon beim Spiel gegen Leverkusen Mitte April ging es los. da hat das Spiel verloren, 0 zu 1 glaube ich, habt ihr da verloren. Aber trotzdem haben die Fans nach dem Spiel die Mannschaft im, im Block immer noch glaube eine halbe Stunde lang irgendwie nach dem Spiel immer noch unterstützt und gefeiert und äh, bejubelt. Und wir haben uns eigentlich im kleinen Kreis überlegt, so was, was können wir machen, um diese Stimmung aufzunehmen und nach Bremen zu transportieren. Und da haben wir uns im kleinen Kreis diese Aktion überlegt. Der Gegner war ja Hoffenheim, mhm. also das war schon ein ziemlich wichtiges Spiel. Und wir haben halt überlegt, was die Fans tun können, noch mehr als sonst, um, um den Hoffenheimern zu sagen, ey, mehr als auf dem Sack kriegt ihr heute nicht. Und, und auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Farbe zu bekennen. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man das schwarze Event-Trikot zu Hause lässt, dass man das weiße Auswärtstrikot zu Hause lässt und wirklich in grüner Oberbekleidung ins Stadion kommt, um auch die Ränge einheitlich einzufärben.
0: Ali Grün. Ali Und Grün. du hast gesagt, das Schlüsselspiel war das Spiel in Leverkusen, wo nämlich trotz dieser 0 1 Niederlage die Fans auch dann noch im Fanblock waren. Das hat auch damals der Radio Bremen Kollege Felix Gerhardt beobachtet. Ja.
2: Die Fans feierten unterdessen auch eine halbe Stunde nach Spielschluss ihre Mannschaft und Thomas Schaaf.
3: Das ist großartig, in unserer Situation jetzt das eben so mitzunehmen. Ich denke, da muss man und, und da darf man Danke sagen.
0: Du hast das Spiel danach dann gegen Hoffenheim angesprochen, da ging es los mit
2: allen ja, Gründen? genau. Es ging ja, hat ja auch gut geklappt. So, ich glaube, in der zweiten Minute haben wir einen, Elfmeter, einen Handelfmeter also, Hunt, Aaron Hunt hat, glaube ich, einen Elfmeter getroffen. so Und dann irgendwie, ich glaube, Kevin de Bruyne hat dann irgendwie nachgelegt in der Mitte der 20. Minute. Und dann führten wir ja auch lange Zeit. Bis dann irgendwann in der 85. Minute irgendwie das erste Gegentor fiel und in der 90. das zweite Tor. Also
0: ja, die Rettung so. hat damals noch nicht geklappt gegen nee. Hoffmann. Welche Erinnerung hast du an diese Phase, Theo?
1: Ja, das ist doch keine Einfamilie.
0: Pass auf, ich.
2: Theo, hinten Thomas Scharf. Ah, so, jetzt kommt auch noch <lacht> Thomas Scharf dazu.
0: <lacht> Haben wir eben gerade noch gehört. Im jetzt ist er auch hier kurz mal im Stadion
1: vorbeigekommen. Ähm, ja, es war keine einfache Phase, aber zum Beispiel mit der Aktion, wo, wo man hat verloren gegen Leverkusen und äh, die Inter Unterstützung war immer da. Eigentlich Grundsätzlich, äh, das ist nicht automatisch und äh, vorher habe das nicht auch in Tschechien nicht mitgelebt, äh, dass auch nach Niederlage man wird immer, natürlich, wenn das denken deutlich in die Lage oder wenn wir haben eigentlich. Alles geben, an der man konnte auch verlieren. und Trotzdem war die Unterstützung war da in, in dieser wirklich schwierigen Situation über die La Jahre lang, nur in dieser Saison. Und das ist, was ich auch sehr schätze, weil in solchen Situationen man erkennt ein wahres Gesicht von Menschen. Nicht nur, wenn es super läuft, aber eigentlich, wenn es nicht optimal läuft. und Das hatten wir hier immer. und ähm, Jeder Fan kann sich sicher sein, dass wir Spieler schätzen, das ist unglaublich. In dieser Saison, da gelang denn die Rettung nicht
0: gegen Hoffenheim, weil du, du hast es gesagt, da fielen dann noch zwei Tore für die Hoffenheimer. Die Rettung gelang dann gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1 zu 1 und das Tor für Werder, das schildert jetzt der Kollege Matthias Arians.
3: Jetzt müssen wir aufpassen, da ist Kevin De Bruyne im Strafraum und er macht das Tor. Links ist er freigespielt worden, der kleine Belgier und dann marschiert er auf Oka Nikolov zu und er behält die Nerven.
0: Also, Werder gerettet, aber... Thomas Scharf musste damals gehen, ein turbulentes erstes Jahr für dich, Theo, hier in Bremen. Also da ging es ja drunter und drüber, oder?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall, also mit Thomas Scharf nach so, nach so langer Zeit im Verein und dann nach, eine, nach einer Saison dann mit mir und dann ist er plötzlich weggegangen und dann ist dann ein neuer Trainer gekommen. Man, man wusste nicht, oder ich wusste nicht, was jetzt auf mich kommt. Ja, das war auch für mich damals nicht einfache Zeit. Ich musste auch ein paar Spiele auf meine, meine Chance warten. und Ja, aber wir haben das gemeinsam wieder geschafft. In den folgenden Jahren gab es dann
0: ja deutlich schönere Momente für dich. Welches war denn bisher eigentlich für dich, Theo, so der dein schönster Werder-Moment?
1: Ja, ist ganz klar die Rettung den letzten Spiel gegen Frankfurt 2016. Wo danach, ja, hatte das Stadion explodiert und es war fast wie wir haben einen Titel gewonnen und das die Jubel mit den Fans, die Szenen, die werde ich, die werde ich nie von meinem Kopf kriegen. Die Fans, also bei dir in deinem Spiel und für dich natürlich
0: wichtig, auch im Stadion. Du, du ihr habt ja damals für eure Fanaktion richtig auch einen Preis bekommen,
2: ne? Ja, äh, die Sportbild kam dann irgendwann ähm, auf uns zu und ähm, wir wurden dann eingeladen nach Hamburg und dann haben wir im Rahmen dieser Sportbild-Gala den Preis bekommen. Und der
0: steht jetzt, glaube ich, im Museum. Im Museum, genau. Im Museum lässt sich dieser Preis für die beste Fanaktion anschauen. Theo, du bist mittlerweile, wir haben es gesagt, seit neun Jahren bei Werner Bremen. Das ist ja durchaus, ich sag mal, unüblich üblich in der heutigen Zeit, dass ein Profi so lange bei einem und demselben Verein ist. Warum bist du so lange schon in Bremen? Ähm du musst dich dafür nicht entschuldigen. <lacht>
1: ja, weil Es passt es passt alles hier also für mich. Warum soll ich etwas ändern, wenn, wenn ich und, mein, und meine Familie fühlen sich glücklich in der Stadt, auch ich fühle mich glücklich in den Verein. Ich Verein in Deutschland.
2: Das heißt, du bleibst doch ein Jahr?
1: Ja. <lacht> Wie soll ich das sagen jetzt? Das Alles
2: hat ein Ende. Aber, Aber da wenigstens irgendwie, weiß nicht, Bohemia Prag oder sowas, die sind auch grün-weiß. Nee, ja? das sind... Der Derby, also die Gegner gegen äh,
1: Sloan jetzt, meine ehemalige Verein, die spielt. Also das größte Derby für die ist das gegen einen ja. Verein und diesen grün-weiß. Oh, okay. äh, am Anfang war das ein bisschen das, ja. Gelesen und Info bekommen, ja, die Farben jetzt passen nicht so richtig. <lacht> Aber mittlerweile, ich bin mit den Farben grün zufrieden.
0: <lacht> Dudo, du, wenn du das jetzt hörst, wenn Theo sagt, warum soll ich das dann auch ändern? Warum? Mir geht es hier ja gut. Mir gefällt das ja hier. Geht dir dann an das Herz auch? Weil ich meine, es geht ja auch um deine grün-weiße Liebe und zu Liebe gehört ja auch Treue. Und so eine Vereinstreue wie Theo, sie hat, die ist ja nun mittlerweile selten. Wünschst du
2: dir mehr solche Spieler wie Theo? Auf jeden Fall. Und ich, ähm, natürlich ist Fußball auch, auch, auch ein großes Geschäft heute und es hängt viel von Erfolg ab. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber ein Theo als, okay. weiß ich nicht. Drei Ösels in der Mannschaft. Einer also, nicht schlechter. <lacht> einer wäre schon nicht schlecht, aber ähm, nein, aber so auch wenn man wenn man Theos Interviews verfolgt, auch wenn man ihn nicht wirklich kennt, aber ich glaube, man, man weiß schon, für was für Werte ein Theo steht, welche Werte ihm wichtig sind. Und das sind auch so Werte, die mir ganz, ganz wichtig sind und deswegen kann ich mich da auch voll mit identifizieren.
0: Theo, jetzt haben wir ja, wenn wir so ein bisschen auf deine Karriere blicken, habe ich ja eben schon gesagt, dass du da unglaublich viele Erfolge gefeiert hast. Du bist mittlerweile der ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für Werder Bremen. Du bist in deiner Heimat Tschechien der erste dunkelhäutige Nationalspieler gewesen. Was bedeuten dir speziell diese Erfolge?
1: Dass ich habe so viele Spieler hier geschafft. Ich schätze das extrem, weil äh, es war nicht einfach und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass äh, man äh, für so einen Verein spielt. Über, über so lange Zeit. und Das würde ich sehr schätzen. Egal was. Auch wenn wir hatten keine großen Erfolge hier in meiner Zeit, leider. Aber trotzdem, es, ist, es geht nicht nur um alles, alles natürlich. Wir könnten alles gewinnen, aber halt bin ich stolz auf, auf die ganze Jahr. Und die, an der Sache mit ja, tschechischen Nationalmannschaft, das ist auch etwas, wo ich und meine Familie darüber, wir haben nie geträumt und als ich klein war. Ich habe, natürlich habe ich die Nationalmannschaft verfolgt, aber realistisch, weil da habe ich keine dunkelfarbigen Spieler gesehen. Es war nie in meinem Kopf wirklich, ehrlich, dass, dass ich konnte dabei sein konnte. Also Das war nie in eine Theorie von einem Traum, nie. Und dass ich das geschafft das ist auch etwas, das kann mir keiner nehmen und ich bin auch sehr stolz drauf. Hast du denn
0: in deiner Karriere Erfahrungen mit Rassismus machen müssen?
1: Ja. Auch hier ja. in Bremen? Nein, da muss ich sagen, auch nicht in Bremen, grundsätzlich auch nicht in äh, Deutschland. Es kann sein, dass wir die normale Situation, die Stadion äh, voll waren, bei äh, Auswärtsmannschaften äh, natürlich man könnte sein, dass man hört etwas, also aber das meine ich jetzt nicht rassistisch, aber Kleidung so und so, mhm. aber halt ist das eine unglaubliche Masse, dass man hört das kaum. Zum, zum Vergleich, wie ich mich in Tschechien, die Stadion sind nicht voll und wenn, wenn sowas kommt, in Auswärtsspielen meistens Heimspielen, nein, aber also, dann hört das man leider besser. Mhm. Aber ich, ich, kann, ich kann sagen, dass in Deutschland über die neun Jahren habe ich gar nichts gehört. du, du hast du da Erfahrung gemacht mit Rassismus im Stadion hier in
2: Bremen? Ja, es gab ja auch eine Zeitlang ähm, Probleme auch zwischen rechten Fangruppierungen und den Ultras. Und das ist ja auch was, wo Werder klar Stellung bezogen hat und ähm, gesagt hat, wir wollen euch hier nicht. Man sieht es ja auch da hinten auf dem Tribünenplakat, ähm, klare Kante gegen Rassismus. Das ist auch sowas, was ich meine. So, Werder steht auch für gewisse Werte und es ist halt, Werder ist ein Verein, der da auch vorangeht und auch fördert, dass sowas halt nicht stattfindet. Das macht für mich einen Unterschied, ob ich jetzt Anhänger eines Vereins bin, der irgendwie das alle paar Jubiläare mal auf der Agenda hat, weil der DFB das mal wieder vorschreibt. Oder ob, wie gesagt, das ein Verein wie Werder Bremen ist, der da auch, auch sich engagiert. Auch einen Präsidenten hat, der da auch voll und ganz hintersteht. Und auch Fans hat, die sich da auch engagieren. Ist diese Positionierung manchmal vielleicht auch wichtiger als ein Sieg? In meinen Augen auf jeden Fall. Also ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich da klar positioniert.
1: Ja, also für mich wird das immer so, dass äh, nicht nur als Fußballspieler, aber grundsätzlich als Mensch, man, man soll sich immer menschlich verhalten ne? und ja, man denkt, dass Fußballspieler sind Obermenschen oder etwas mehr, aber wir sind auch Menschen und so. deswegen, die Menschlichkeit muss immer im Vordergrund stehen.
0: Jetzt bist du ja hier in Bremen, wir haben das schon festgestellt, absoluter Publikumsliebling, musst aber ja jetzt ohne Fans spielen. Wie fühlt sich das für dich an, jetzt hier in diesem Stadion zu sein, Fußball zu spielen und die Emotionen fehlen, oder?
1: Genau, das ist das, was fehlt am meisten, die Emotionen sind nicht so hoch wie sonst oder wie vorher. Es ist nicht zu vergleichen, natürlich, wir geben unser Bestes, aber wenn der ein Vollstadion ist und der gibt fünf Minuten bis zum Ende, das gibt schon gewisse paar Prozent mehr, was man mhm. bekommt von dem Publikum, wo, wo man kommt in so einen ähm, Rausch, wo der ist un unerklärbar und das fällt. Dudo, du,
0: wie erlebst du jetzt gerade diese Spiele ohne Fans?
2: Naja, ich versuche sie halt schon im Fernsehen zu schauen. Das ist was anderes, das ist was komplett anderes. Ich weiß noch, Ende letzter Saison hat es glaube ich Sky war das, ähm, hat dann die Tonoption Stadion irgendwie eingefügt, wurde dann vom Band, äh, wurden Fangeräusche irgendwie eingespielt. Das war grausam, grausam. Also dann lieber irgendwie einen der Sky Reporter Lauschen statt also so eine künstliche Atmosphäre. Aber was ich halt auch schade finde, ist dass, jetzt wo Theo das ja auch gesagt hat, dass er dann ja wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei Werder sein wird, dass er so seinen Abschied, den er eigentlich verdient hätte der auch wahrscheinlich grandios geworden wäre ähm, am letzten Heimspieltag nicht vor Fans haben wird. Das finde ich, find ich schade für ihn. Hat er definitiv anders verdient. Genauso wie es damals als, als Pizarro sein wirklich letztes Spiel hatte für Werder. Das war ja auch nicht mehr vor Fans. Hat er auch anders verdient. Also ja, finde ich schade.
0: Ja, wir hoffen ja, Theo, dass das irgendwie möglich sein wird, dass du dieses oder nächstes Jahr oder wann auch immer hier ja. einen dementsprechenden Abschied mhm. bekommen wirst und die Fans noch mal Danke sagen können für deine Zeit hier in Bremen. Was wirst du denn aus Bremen mitnehmen, wenn du irgendwann nach Tschechien gehst? Was wirst du da am meisten vermissen und vom Werder im Herzen tragen?
1: Ich würde eigentlich wirklich sehr viel hier vermissen. Meistens die Menschen hier, hier habe ich kennengelernt, in, in den Vereinen, in der Stadt. Also grundsätzlich würde ich auch vermissen. Und, ja, die Spiele, die Flüchtlingsspiele am Abend. Ja, verstehe ich. Ja, das würde ich vermissen. ein Einlaufen, wo fast 44.000 hier stehen und das würde ich vermissen. Auf jeden Fall.
0: Gibt es denn auch ein Lieblingswort, das du mitnimmst nach Tschechien denn? Moin? Ja, wirst du dann Moin? Oder ja. wie liebst du? Ja, moin. Ja. Moin wird ab sofort ja. in Tschechien die Begrüßung ja. sein. Dudo, gibt es noch etwas, das du Theo vielleicht noch fragen möchtest oder ihm immer schon mal sagen wolltest?
2: Danke für die letzten neun Jahre. Hoffentlich kommt noch ein Jahr dazu. Ja. Das würde ich mir zumindest wünschen irgendwie.
1: Ja, danke schön. Ehrlich.
2: Du musst dich ja nicht unter Druck setzen. Du kannst dir ja Zeit lassen.
1: Ja, danke schön. Dudo,
0: vielen lieben Dank für deine grün-weiße Liebesgeschichte. Theodor gebris -Elassi. Vielen lieben Dank. Für den Besuch hier im Podcast Gerne. und natürlich für die Zeit hier in Bremen. Danke dir, alles Gute. Schön. Danke. Dankeschön. Grün-Weiße Liebe, der Werder Podcast von Bremen 1.